0: tema, é, espero que o Senhor nos dê graça e Ele dará para fazer no tempo que nos é permitido aqui, eu quero falar sobre prosperando na terra de Gózen, algumas pessoas que não conhecem a Bíblia, falaram assim, o que é essa terra de Gózen, eu já vou explicar daqui a pouco, não é? onde está, o que é, o que aconteceu nessa terra de Gózen, mas eu quero falar para você que a terra de Gózen, é o lugar onde o, os egípcios destinaram para que os judeus vivessem, quando eles chegaram ali, quando José trouxe aqueles 70 familiares dele, né? seu pai Jacó e seus irmãos, que vieram formar as 12 tribos de Israel, aquelas 70 almas, como a Bíblia diz, eles des foram destinados à terra de Gózen, né, uma terra que para os egípcios era uma terra distante, era no Egito, pertencia ao Egito, mas não era dentro do Egito. A palavra Gozem, uma boa tradução para ela, significa próxima. E eu gosto disso. Prosperando na terra de Gozem. Gozem era próximo do quê? Próximo do mundo. Próximo do Egito. Aonde é que você faz negócios? Você faz negócio no céu ou na terra? Hã? Aonde você faz negócio? No céu ou na terra? Na terra, querido. Você faz negócio na terra. Eu não sei como é que são os seus clientes, mas os meus clientes não são todos. Mas eu quero dizer que a gente lida com pessoas do mundo. Essas pessoas, elas às vezes elas perdem a linha, elas ficam iradas quando uma coisa não ocorre como elas esperam. Essas pessoas falam palavrão. Quem é que ouve palavrão quase todo dia? De... Seja sincero, eu ouço quase todo dia. Todo dia, sinceramente. Todo dia eu ouço, né? Por quê? Porque eu faço negócios na terra, ah pastor, então as pessoas não te respeitam, não é querido, elas estão... eu aprendi uma coisa, desde que eu comecei a trabalhar, você está dentro do ambiente da pessoa, na casa dela, na loja dela, na empresa dela, é a casa dela aquele lugar lá, você não pode ir lá e falar assim, ó, você não pode fazer isso, você está dentro da casa dela, se for na rua, é uma outra situação, mas ali você tem que respeitar a pessoa. E com a graça de Deus, ser corrigindo a pessoa para ela entender que aquilo é ruim. né? Ficar falando coisas assim. Mas o que eu quero dizer é que lidando com gente assim o dia inteiro, queridos. Lidando com gente que, poxa, se a coisa apertar, ele vai mentir para sair daquela situação. Sim ou não? Olha, se a coisa ficar ruim, eu prefiro contar uma mentirinha e sair bem, do que ficar sofrendo aqui. Porque eu vou sofrer, eu vou contar uma mentira. Aliás, eu sei que aqui não há profissionais que fazem isso, né? Ah, o meu, o meu pedido está pronto, o meu material está pronto? Tá bom, tá tudo cru lá, tá prontinho, tá saindo aqui já. A minha carga tá chegando? Tá, ô, oh, nem terminou de carregar no caminhão ainda. Enfim, queridos, são situações em que no dia a dia a gente vê, meu carro tá pronto, mecânico? Ô, oh, tá beleza, o carro tá aberto lá ainda, tudo cheio de coisa para fazer ainda. Tá prontinho, pode vir pegar amanhã. Olha, querido, são situações que o mundo usa, Isso o mundo tira de letra, é normal isso. Agora, por vermos isso o dia todo, a gente começa a pensar o seguinte, espera aí, eu vou, eu vou usar isso aí também. E vou além, tem filho e filha de Deus que pensa assim, e já me falaram isso, pastor, mas se eu não, não jogar o jogo, como deve ser jogado, não vai dar certo. Eu preciso usar essas armas. Eu preciso fazer as coisas desse jeito. E aí a pessoa, o crente, o filho de Deus, ele entra naquele jogo do mundo. E ele não somente está ali na terra de gozen mas ele traz o próprio Egito. Queridos, sonegar. Ah, mas todo mundo sonega. Meu sócio falou para eu sonegar. querido. Todo mundo tem vontade de sonegar, os impostos no Brasil são abusivos. A carga tributária brasileira é abusiva. Mas a Bíblia fala, César, o que é de César é Deus, o que é de Deus, o imposto é César. Você tem que dar a parte que é de César. Ah, mas se eu, se eu pagar os impostos eu vou quebrar. Não vai. Você conversa com Deus. Conversa com Deus, para você ser fiel. Eu que trabalho na área de vendas, por exemplo, propina para as pessoas. Né? Eu lembro quando eu comecei na área de venda, meu Deus do céu Eu lembro que uma vez, muitos anos atrás, uma grande rede supermercadista que nós atuávamos Nós, é, nós tínhamos conexão direta com o pessoal que vinha de Miami na época Era Miami na época, não era Orlando, falava Miami Miami, para trazer um videocassete de seis cabeças Tem gente aqui que nem sabe o que é isso Videocassete de seis cabeças, era, era o que havia, top de linha, né? E aquela pessoa, lá ia fechar um grande negócio com a gente, né? E aí, aí, aí ele falou assim, nossa, né? um dia naquele cafezinho maroto, né? Que tinha aquelas pessoas que eram, eram malandras, né? Poxa, o que eu queria mesmo era um vídeo de seis cabeças. Isso eu tenho um sonho, viu? De ter esse vídeo, que é, é outra qualidade, né? E a imagem ficava melhor, né, queridos? A imagem de VHS era uma coisa que você ri hoje, né? Hoje nós estamos no Full HD, no 4K, não sei no quê. Mas lá, querido, não, você via né, seis cabeças, uma qualidade melhor, e aí a gente virava o mundo, querido, para comprar aquele videocassete de seis cabeças, Dá para aquela pessoa, né, no esquema lá fora, levava no, na casa, levava em algum lugar fora do trabalho, para aquela pessoa poder assinar aquele grande negócio. Então, queridos, quando a gente entra nesse modus operandi, né, eu, cansei, eu cansei de, de fazer isso, não, não tenho vergonha de dizer que a gente trabalhava em empresa, era mandato, tinha que obedecer. Né? Cansei de, ir, de gastar em final de ano 15, 20 mil reais em joias, na Vivara. Né? Vou fazer propaganda aqui. Né? Para distribuir presentinhos ali, para um, para outro. Né? Queridos, e, e era uma coisa que a gente fazia. Ah, porque se não for assim o ano que vem, como é que vai ser? Então a nossa confiança estava no quê? Olha, eu fui no Empório Santa Luzia, comprei uma cesta maravilhosa. Aquela sexta de final de ano que vem tudo, vinho, português, bacalhau, não sei o que Ah, o ano que vem eu vou ter bons negócios. A minha confiança começa a ser tirada de Deus e colocada nos meus atos. Que nós achamos que são boas coisas. Então, Deus, querido, Ele não quer que você seja esse tipo de pessoa. Que você entra no esquema do mundo. Vamos ler Gênesis 47... De 1 um a 7, essa foi só a introdução para você entender o, como é, que tipo de profissional, de empreendedor, Deus quer que você seja, Ele vai te abençoar se você seguir este caminho. Quem crê diz amém, Jesus. Vamos lá. Ajustou na TV aqui, senão eu não consigo ler. Senão eu leio por aqui. Está um pouco fora aí o negócio. Eu vou ler aqui pelo, pelo meu. Porque... Está grande a letra aí, querido. Acho que ela está desfocando por causa disso. Então, vamos lá. Diz assim, então veio José e disse a faraó, meu pai e meus irmãos, com os seus rebanhos e o seu gado, com todo o que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gózem. E tomou cinco de seus irmãos e os apresentou a faraó. Então perguntou ao faraó aos irmãos de José, qual é o vosso trabalho? Eu gosto da versão que diz, qual é o vosso negócio? Tem uma versão que diz, qual é o vosso negócio? não é? Os teus servos somos pastores de rebanho. Tanto nós, como nossos pais. Olha que lindo. Disseram mais a faraó, viemos para habitar nesta terra, porque não há pasto para o rebanho dos teus servos. Pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos... Permitas habitem os teus servos na terra de Gósen. Olha de novo. Então disse Faraó a José: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti. No melhor da terra faz habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó e Jacó abençoou a faraó, acho lindo esse texto que diz, Jacó abençoou faraó, é brincadeira gente, você tem noção do que é isso, hein? o Jacó chega e fala, o Senhor te abençoe, quer dizer, ele chega chegando, ele não conhecia faraó, nunca tinha visto faraó, ele chegou simplesmente para o governante mais poderoso da terra naquele tempo, falou, o Senhor te abençoe... Você sabe que a Bíblia é clara quando ela diz, o maior abençoa o menor, não é? Então ele chegou abençoando, olha a autoridade que tinha Jacó. Meus amados, aqui nesse texto algumas coisas importantes saltam aos nossos olhos. Primeiro que Faraó pergunta para é, o Jacó e seus filhos, qual é o teu negócio? Qual é o teu trabalho? Então querido, você tem que saber qual é o teu negócio. Qual é o teu trabalho? Pastor, lógico que eu sei qual é o meu trabalho, meu trabalho é encantar clientes através de fazer o melhor conserto no carro, para que ele saia hiper satisfeito, mega, e tem gente que fica recitando missão, visão, né, do que precisa fazer, a verdade é queridos, que o que eu mais ouço falar é o seguinte, esse lugar tem uma fila dos infernos, mas a comida é tão boa que eu espero... <risos> Então, eles vêm pela comida, vêm pela qualidade daquilo que eles servem. Né? Olha, a oficina do cara é longe, é fora de mão. Por que você vai lá? Porque o cara é bom, é honesto. Então, eu costumo ver, queridos, que no fim das contas, o que as pessoas procuram é resultado. Então, o teu negócio é trazer resultado para as pessoas, para os seus clientes, para quem quer que se relacione comercialmente com você, para o teu patrão. Se você não traz resultado, você está falhando no teu negócio. Se você não entrega o resultado que é proposto para você, seja uma meta de venda, uma cota, seja um trabalho que a pessoa te contratou para fazer, você está falhando. Então você precisa, queridos, quando a pessoa te diz qual é o teu negócio, o teu negócio é satisfazer as pessoas naquilo para que elas te contrataram para fazer esse é o teu negócio, e isso pode ser qualquer, aqui tem N negócios, graças a Deus tem muita gente aqui que trabalha em ramos diferentes, alguns de vocês eu conheço, e eu posso dizer que muitos de vocês aqui queridos, têm trazido satisfação no teu ramo de atividade, graças a Deus por isso, mas o teu negócio principal quando te perguntarem é você satisfazer teus clientes, quando você satisfaz teus clientes o boca a boca faz o resto por vocês, é assim ou não? Claro que é a melhor propaganda. A melhor propaganda é essa. Pessoas que te indicam. Queridos, as pessoas pensam que só profissional que é assim. E pessoas de empresa? O que eu mais vejo é isso. Hoje a mão de obra está escassa. Mão de obra está escassa. Não é? O, o, o povo é igual em todo lugar. Hoje eu vi um vídeo do Abílio Diniz, até mandei para alguns aí. Abel Diniz diz o seguinte, porque ele tem terras no Colorado, nos Estados Unidos. Ele falou: "No Colorado você não acha uma pessoa para fazer nada. Não tem mão de obra. Sabe por quê? Porque eles estão recebendo auxílio do governo e não querem trabalhar enquanto acabaram de receber o auxílio. Você fala: 'Pastor, está de brincadeira comigo? Nos Estados Unidos não é assim. <risos> Todo lugar é assim. As pessoas se acomodam com as facilidades.'" As coisas vêm fácil para você, você fala, ai que beleza, qual o teu negócio? O teu negócio é satisfazer, é trazer resultado para a pessoa que te contrata, não é? Hoje, o, o, um irmão estava pedindo uma dica para mim de um determinado serviço, eu falei para ele, mas, Fernando, eu devo contratar essa pessoa? Eu falei assim, olha, a pessoa que me indicou esse profissional é chata demais, eu falei, então pode contratar, porque se ela falou que é bom, é porque é bom. Porque pensa numa pessoa exigente. Então, qual é o teu negócio? É superar as expectativas, ou pelo menos se alinhar com as expectativas das pessoas exigentes. Quando você é assim, querido, você agrega valor ao teu trabalho. Você agrega valor. Quando você está desempregado, a pessoa chama você para trabalhar. Oh, você quer vir trabalhar comigo? Qual é o salário? Tanto. Ótimo eu estou desempregado, agora você está empregado, você ganha 10 mil por mês, a pessoa chega para você e fala assim, vem trabalhar comigo, você senta para conversar com ela e fala assim, o salário que eu posso te pagar aqui nessa empresa é 9 mil, você vai? Não, porque está empregado, mas a pessoa olhou para você, te entrevistou, você tem um currículo, você foi muito bem indicado, a pessoa diz assim, bom, então eu, te, eu começo te pagando 12 mil. Opa, aí já muda de figura, e você começa a analisar um monte de coisas. Mas é assim que funciona o mundo, querido. Quando as pessoas percebem valor em você, e esse valor vem de você entregar resultado, vem de você saber qual é o teu trabalho, automaticamente você se torna uma pessoa valorizada. Não é? Como é que o passe de um jogador de futebol, né, os direitos federativos, chegam a esse valor estratosférico? Porque o cara, cada vez que ele constrói uma carreira, ele faz um gol, ele ganha um prêmio, ele agrega valor à carreira dele. E ao agregar valor, querido, ele consegue contratos milionários. Estão entendendo, igreja? Amém? Agregue valor ao teu trabalho, à tua empresa, ao teu currículo profissional. Então, o teu negócio é entregar Vamos falar um pouco da terra de Gózen, a terra de Gózen pertencia ao Egito, estava dentro do Egito, mas não era um lugar, querido, era um lugar separado, era uma área rural do Egito, veja, tinha ali aquela, a capital do Egito, que não era o Cairo, né, como é hoje, mas era um, enfim, uma capital ali, e essa área rural, afastada do centro, os egípcios não davam valor, no entanto, não era tão longe, é como Itupeva hoje, né? Você antigamente você falava assim: "Nossa, eu vou na fazenda Pinheiro, eu vou na fazenda. Nossa, mas é longe demais". Um tempo atrás era tudo, agora Itupeva emendou. Tudo é perto agora. Você fala: "Eu vou no Santa Elisa, eu vou no bairro da Mina, eu vou aqui... é tudo perto". Aquele tempo não, era tudo distante. Mas ao mesmo tempo era um acesso viável. Eles tinham como ir e vir até a capital. Queridos, essa estratégia espiritual é aquilo que Deus quer que nós façamos hoje. Deus quer que você faça negócios com o Egito, com o mundo. O Egito simboliza o mundo. Mas que você não entre na do Egito. Porque é que Deus deixou o povo viver na terra de Gozen, Porque se o povo vivesse no Egito, eles iam se misturar com os costumes dos egípcios. Eles iriam se casar entre eles e iriam perder aquele senso de povo de Deus, eles iriam a cultura mais forte, obviamente a cultura egípcia, porque no primeiro momento eles eram maioria, a cultura mais forte ia suprimir a cultura mais fraca, que era dos judeus, e querido, quando você entra no ambiente de negócios, onde você não está firmado em Deus, a cultura daquele ambiente de negócios, ele muda você, Falava nosso irmão era uma benção. Por que que ele está assim agora? Ah, porque ele virou caminhoneiro. E ali, agora eu virei caminhoneiro. Agora ali todo mundo tem que xingar. Eu tenho que, eu tenho que fa fazer alguma coisa. Eu tenho que, porque é a cultura do negócio. Ah, por que que você está assim agora? Porque eu virei mecânico. Eu preciso, não é? Eu preciso xingar. Eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu sou da época ainda que, que o que borracharia você entrava lá tinha uma um pôster de mulher nua ali, não é? era é essa época ainda eu sou, né? chegava em borracharia e tinha aquelas imagens assim, nossa, o que, que é isso? Ah, se não for isso daí, não é uma borracharia, hoje tudo mudou, não é querido? Mas quando você entra num ambiente de negócios que não tem Deus, se você não estiver em Deus, aquela cultura entra em você e você começa a falar, opa, para eu fazer negócios é assim, eu preciso me corromper, eu preciso da propina, eu preciso mentir, eu preciso enganar um pouquinho que seja. E queridos, era o que Deus não queria. No entanto, Deus queria que eles fizessem negócios com o Egito. E Deus não quer que nos tirassem do mundo. Nós, filhos de Deus, somos bênção para o mundo dos negócios. Quem crê nisso diz amém, Jesus. Nós somos bênção, nós não podemos ser retirados, porque nós somos sal e luz. O dia em que a igreja for retirada do, do mundo, o caos se instalará aqui. Por quê, queridos? A balança entre o bem e o mal vai ficar desequilibradíssima. A balança entre a justiça e a injustiça vai ficar desequilibradíssima. Porque nós trazemos equilíbrio a este mundo, quando nós praticamos o amor, quando nós fazemos o que é certo. Amém, queridos? Glória a Deus, você traz equilíbrio para o mundo dos negócios, cada vez que você age com retidão, com integridade. Ah pastor, eu vou quebrar, não, não vai. Ganhe dinheiro neste mundo, mas não se misture com as práticas desse mundo. A palavra integridade, íntegro, inteiro, verdadeiro, ela pode ser traduzida também por honestidade. Sermos pessoas honestas. Sabe uma coisa que você aprendeu talvez com o seu pai ou com alguém de muito respeito que você cruzou um dia na vida? Primeira coisa que eu aprendi para dar certo no mundo dos negócios. Que é meu é meu, que é seu é seu. Pronto. É isso. Primeira coisa. É não querer o que é dos outros. É não querer mais do que é teu. É você se livrar desse pensamento. Não, eu vou... Eu consigo passar a perna nesse. Para esse aqui eu cobro mil, para esse aqui, pela cor dos olhos dele, eu cobro mil Não, querido. Você tem uma tabela, você é honesto, você é íntegro, você faz negócios assim, você é incorruptível. Incorruptível é o quê? Aquela pessoa que não muda. Quem tem celular aqui viu, ou computador, né? Ah, eu não consegui abrir o arquivo. Por quê? Arquivo corrompido. O que acontece com o arquivo corrompido? Você perde, não é? Você perde o que tem nele. Quando a pessoa se corrompe, ela perde a sua essência. Ela perde quem ela é, ela deixa de ser quem ela é. É por isso que Deus falou, vocês vão habitar na terra de Gózen, vão fazer negócios com os egípcios, mas não vão se contaminar com os egípcios. Você, meu irmão, vai trabalhar para o ímpio, Aliás, 99% dos meus clientes não tem Jesus ainda. Talvez você se relacione com 100% de clientes que não são cristãos. E aí, como é que faz? Terra de Gózen, Egito. Você sai e faz negócio com essa pessoa, é sal e luz, impacta a vida dela. Ela vê que você é diferenciado até o momento que ela diz, eu sei que você tem algo diferente. Porque, queridos, a, a grande pregação da palavra de Deus, hoje, é com a sua vida. Porque aquele tempo o pessoal falava antigamente, né ô, oh, fulano é crente, ô oh, louco. Então, a pessoa, quando sabe que o outro é cristão, toma um susto. <risos> é, é o contrário. <risos> o cara é cristão? Nossa, eu não imaginava. Meu Deus, apronta de tudo, faz de tudo. Então, querido, pelo contrário, crie na pessoa uma pulga, uma santa pulga atrás da orelha dela, por que, que esse homem, por que, que essa mulher é tão diferente, por que, que ele é tão bom fazer negócio com você, por, por que, que eu, eu sinto tanta paz quando você me passa um orçamento, por que eu sinto tanta paz quando você fala assim, eu estou fazendo para você o melhor negócio, a pessoa fala, opa, espera aí, esse aqui não costuma mentir não, se ele está falando isso, é porque ele está fazendo, então, querido, adquira esta fama de ser uma pessoa integral honesta através das suas atitudes diárias. Veja, reputação ou boa fama é uma coisa que não se produz de uma hora para outra. Você leva tempo para construir uma fama. Não é? Quando você vai comprar um chuveiro elétrico, você fala lá, Lorenzetti e o outro, Chou Lai. Aí você fala, nossa, está o mesmo preço Lorenzetti, Lorenzetti e o En Lai. Eu vou comprar qual? Lorenzetti. Obrigado, Lorenzete. depois acertamos. Por que você vai comprar o Lorenzetti? porque ele construiu uma reputação, nossa, era o chuveiro da casa da minha avó, quando eu ia tomar banho lá, não é, então tem uma fama, tem uma credibilidade, que ele não conquistou, talvez até o Chou Enlai seja melhor, vocês já não viram queridos, o, o, os carros chineses no Brasil, você vai ver, vai na ver bolsonaro ver esses carros chineses, eles têm Dez vezes mais coisas do que tem o carro brasileiro. E a pessoa vai lá e fala, não acredita, esse banco aquece. E esse tem teto. E isso aqui. E esse, as, nossa, essa tela de LED é de tanto. E não sei o quê. E o, e o freio de mão elétrico. E não sei o quê. Aí na hora de você comprar... Você... Por que, querido, você não fecha negócio na hora? Se fosse uma marca conhecida, você já tinha comprado mas você fica naquela dúvida, será, meu Deus, que eu faço negócio, ai que medo, por quê? Porque se as pessoas pensam diferente de você, o carro desvaloriza, tanto que eles têm que fazer o quê? Recompra, garantida, né? eu recompro de você se você fizer a manutenção, se você rodar pouco, porque senão ninguém compra, porque reputação, é como eu disse para vocês, talvez daqui 20 anos, o, Bra o Brasil... Não tenha mais as marcas de carro que você vê hoje. Talvez tenha mudado tudo. Talvez a marca líder do Brasil seja outra. para espanto de muita gente. Mas hoje, hoje não. Porque a reputação, a fama, é uma coisa que não se conquista da noite para o dia. E para perder, então? Hã? E para perder? Faça alguma coisa errada. Comece a entregar errado. Comece a fazer as coisas que você não combinou. Eu estava falando para o meu filho, meu filho trabalha numa empresa que um determinado restaurante servia a refeição para eles. Aí eu falei um dia, filho, e aí, como é que está a comida dele? Ele falou: Ah, pai, mudou de restaurante. Eu falei, por que, que mudou? Falou, ah, os caras estavam entregando tudo errado. Ah, você pedia tal coisa na Marmitex, vinha outra. Você pedia frango, vinha é, isca de fígado, você pedia. No... Nossa, uma bagunça! Você pedia com feijão, vinha, vinha sem. Você pedia é, sem feijão, vinha com. Enfim, querido, tanta coisa invertida. O que a firma fez? Cortou o restaurante. Eu falei, nossa, mas eu gostava da comida. Ele falou, pois é, mas eles pisaram tanto na bola que trocaram a cozinha. Então, fama demora-se para construir, tanto de uma empresa, de um negócio, como de um profissional, mas para perder rápido. Salmo 84,11, se eu for honesto eu vou perder oportunidades pastor, se eu for honesto o ímpio vai fazer negócio na minha frente, porque ele está dando propina, ele está engraxando a pessoa, eu quero que você leia em voz alta comigo esse versículo, junto comigo com a tua mão direita levantada, eu preciso da tua confissão nessa noite, diga assim... Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Glória a Deus. Você precisa crer nesse versículo, cada vez que você acha que vai perder algo, por ser honesto, por ser íntegro. Ah, eu vou perder, não, a tua palavra diz: Aleluia, não negará bem. O que é bem? Favor de Deus, graça de Deus. Graça é uma coisa intimamente ligada a fazer, a realizar. Graça para fazer, graça que Deus dá capacidade que Deus dá, Deus não negará bem, não negará favor, como diz aquela canção, se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim, então você precisa ter isso em mente e coração, cada vez que você balançar diante de uma situação em que a mentira parece ser o melhor caminho, a propina parece ser o melhor caminho, sonegar parece ser o melhor caminho, você precisa se lembrar que Deus, que tudo vê, ele é sol, ele ilumina, ele é escudo, Ele te protege, Ele te dá graça, aleluia, graça, você precisa entender o que é isso, graça querido, capacidade de fazer as coisas, graça para fazer, quando Deus fala assim, estou dando graça para você pregar, essa graça não é só para você fazer coisas espirituais, Deus pode e dá, Deus pode e Ele dá, Graça para você trabalhar, graça para você arrumar um motor que você não estava conseguindo achar o defeito. Graça para você conversar com aquela pessoa que você fala assim, essa pessoa vai me matar. Queridos, quantas vezes eu já orei por reuniões, por situações que eu tinha aqui com a pessoa, um grande negócio, falar Senhor, eu não sei o que falar para essa pessoa, a notícia que eu tenho para dar para ela é muito ruim. É, não vamos entregar quando ela gostaria de receber, e eu sei que o padrão dela, quando eu falo essas coisas, é, então cancela tudo. Então eu não quero mais. Querido, imagine você, que você, você tem uma loja que faz cortina, você tem uma loja que faz box de vidro, de uma casa, esquadria, você já cortou alguma coisa, você já fez alguma coisa, e você está na metade do caminho, mas o, o prazo não foi o prazo que a pessoa gostaria, e você sabe que aquela pessoa pode cancelar. Meu irmão você precisa de graça para conversar com aquela pessoa, graça para falar com ela, peça graça, Senhor me dá graça, para eu falar com essa pessoa aí, que ela entenda a situação que eu estou vivendo, e eu vou sair disso bem, porque eu não vou mentir, eu não vou mentir, e o Senhor não nega bem algum aos que vivem retamente, quantos creem assim, digam amém Jesus? Várias pessoas dizem o quê? O mercado é uma guerra... O mercado de trabalho é uma guerra. Você vai fazer... Quando eu, eu trabalhava de empregado, às vezes a gente ia fazer uma coisa que se chamava o quê? Dinâmica de grupo. Eu nem sei se usa mais isso. Vou até perguntar para um... Eu tenho um sobrinho meu que trabalha com RH. Tinha dinâmica de grupo. O que era aquilo? Você era colocado com outros candidatos né? dentro de uma sala... E você ali era colocado perguntas, situações, e as pessoas avaliavam como você se comportava naquela dinâmica, como você respondia as perguntas, né, querido? E aquilo era uma guerra, porque tinha pessoa que levava aquilo como se fosse uma final de futebol. Ele queria entrar naquela dinâmica e destruir você. Né? Ele queria ser melhor do que você, porque essa vaga é minha. É, então, ele, ele queria crescer, ele queria mostrar que ele sabia mais. Nossa, querido, era terrível a dinâmica de grupo. Mas, meus amados, a nossa guerra não é travada desse jeito. A nossa guerra não é assim, ó, meu vizinho põe uma caixa de som, eu vou pôr uma caixa de som mais alta ainda. A pessoa está é, cobrando 10, eu vou cobrar 9. Eu vou abaixando o preço. Eu vou mexendo na qualidade do produto para me manter vivo. Não! A nossa luta espiritual... 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3, a nossa luta não é física, olha queridos, preste bem atenção nisso, porque isso aqui vale para o mundo dos negócios, porque, embora andando na carne, quem aqui não está andando na carne? Pastor, eu ando em espírito, não, não é disso que está falando aqui, quem não anda na carne, já desencarnou, é um espírito... Todo mundo aqui anda na carne, quer dizer, estar vivo, estar neste corpo, habitar um corpo, porque embora eu habite um corpo, eu não luto segundo um corpo. Pegaram queridos, amém? Embora eu viva num corpo, eu não luto com este corpo. Tem gente que só luta com o corpo. Tem crente cristão, filho de Deus, que só luta com o corpo. Ah, eu vou lutar com o corpo. Se o cara, eu vou dividir. Bola dividida comigo mesmo. Não entra, não entra com o pé mole, não, senão eu te quebro. Versículo 4. Bem alto agora, querido. Leia comigo, vamos lá. Porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. Queridos, as armas da nossa luta não são corporais. Não é no corpo que você vai ser um profissional vitorioso. Ah, pastor, então isso quer dizer o quê? Que eu só preciso orar? Não. Não, querido. Você precisa estudar, você precisa trabalhar, mas o teu diferencial, a arma que você tem quando a coisa se complica, não é o teu conhecimento, é o poder que vem de Deus, as armas da tua luta, elas não são corporais, você não luta com as mãos, mas elas são poderosas em Deus, para destruir fortaleza, o que é fortaleza querido? Às vezes é um pedido que não sai, um contrato que não sai, um um contrato que não é assinado uma, um, um negócio que começou torto Meu Deus do céu Tem gente que começa uma obra que A pessoa costuma falar o seguinte né? ah, Isso aqui eu comecei com o pé esquerdo Começa a dar errado Tem gente que começa o um negócio e fala assim Ih, Começou ruim, vai terminar ruim Por quê, querido? O que está que faltando quando você sente esse... Isso na verdade é um ambiente espiritual às vezes você vai trabalhar, atender uma pessoa, vai para um lugar, você sente, uma... vamos falar uma linguagem do mundo agora? Uma energia vindo daquela pessoa, <risos> uma energia ruim, vindo daquela pessoa, você fala, isso aqui vai dar... vai dar ruim, vai dar errado. Você sabe, você percebe, parece que tem, oh, vai... isso aí é o Espírito Santo que está mostrando para você, vai dar errado mesmo. Mas se você quiser resolver isso segundo o seu corpo, segundo a sua carne, aí é que vai dar errado. Então, quando você identifica uma situação como essa, você diz assim, Senhor, eu vou colocar agora em oração. Essa pessoa, essa situação esse clima que está aqui, não estou gostando, em nome de Jesus pai, destrói as fortalezas do inimigo, destrói essa sensação ruim que eu estou sentindo, parece que vai dar um, uma confusão aqui, parece que nós vamos nos desentender, eu não aceito isso em nome de Jesus pai, eu quebro o poder deste mal que está rondando o meu negócio, a minha empresa, o meu ambiente de trabalho em nome de Jesus, amém queridos? anulando sofismas, o que são sofismas? São crenças, são coisas que você, que o mercado criou, que as pessoas dizem que é, mas Deus diz que não é, não é assim, é como eu falei, aqui se não der propina não vende, aqui se não fizer tal coisa não vende, não acontece, este lugar é um cemitério, todo mundo que abre aqui vai à falência. Isso é um sofisma. São coisas que são criadas. Mentiras ditas muitas vezes, tornam-se verdade. É igual o chupa-cabra. Tem gente que fala assim, mas o chupa-cabra existe. <risos> mas ninguém viu o chupa-cabra. Diz que tem foto dele, né? o pessoal já mandou para mim. Mas eu não acredito. Mas se você sair aí fora, um monte de gente vai dizer: o chupa-cabra existe. O que é? É uma lenda, é um sofisma. É uma coisa que as pessoas dizem: existe sim, olha, apareceu. O, o, o gato estraçalhado, o cachorro. Tal. Querido, eu não sei explicar tudo. Eu só sei que quando você começa a dizer muitas vezes a mesma coisa, aquilo cria um sofisma. Esse ramo não vai, essa cidade não presta, sofisma. Ninguém vende para esse homem porque ele é muito difícil. Ele é muito difícil de se relacionar com ele. E por aí vai. Mas Deus é poderoso para desfazer sofismas. Diga assim, levantando a tua mão direita, em nome de Jesus. Neste momento, eu declaro que toda situação, que está travada, em minha vida, profissional, eu dou uma ordem, em nome de Jesus, desfaça agora, todo sofisma, toda mentira, e se estabeleça, a verdade e o poder de Deus, amém? Aleluia, glória a Deus... Como eu faço então, pastor, para viver essa situação de bênção, para reverter essa situação? Ora, você precisa consagrar as coisas que você faz a Deus. Você precisa. Tudo que você faz, você precisa tem coisas que você não deveria espiritualizar e você espiritualiza. E tem coisas que você deveria espiritualizar e você não espiritualiza. Provérbios, capítulo 16, verso 3, põe ponha, ponha na NVI, por favor, querido. Vamos ler, levantando a mão direita, assim, diga bem alto, vamos junto comigo. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Você consagra ao Senhor tudo. Ah, pastor, o que, que é tudo? Não precisa tudo, a Bíblia diz tudo. A Bíblia é clara. Tudo o que eu vou fazer. Consagra ao Senhor. Sabe, querido, essa época de pandemia, os negócios melhoraram no meu ramo. Por incrível que pareça. Bastante. Então, você começa a fazer grandes negócios. E você começa a assustar. Às vezes... Você fala, uau, esse cliente está comprando muito, não é assim, Samuel? Às vezes o cara fala assim, vou contratar, oh, peraí, aí, louco, é sério? É isso, calma, peraí, como é que é? Você começa a dar uma assustada, porque você não está acostumado com aqueles volumes, com, aquela, com aquele valor, né? as coisas às vezes vêm forte para você. E você, querido, começa a falar assim, Ih, meu Deus, pode dar errado, a pessoa vai arrepender, a pessoa vai cancelar, ou não vai me pagar. Por que vem essa insegurança no teu coração? Porque você não consagrou aquela situação, aquele pedido, aquele negócio a Deus. Quando essa paz lhe falta ao coração, num grande negócio, ou num negócio menor que seja, mas você está inseguro, você precisa consagrar ao Senhor. Senhor. Senhor, eu consagro agora esse cliente, eu consagro esse negócio, esse pedido, esse contrato a Ti. Ore, espiritualize. Ai, pastor, é tudo digital hoje, imprima o contrato. Imprima para você poder pôr as mãos sobre ele. Ou põe as mãos sobre o computador, se a sua fé assim lhe permite. E ore, e consagre aquele negócio ao Senhor. Eu vou mandar um e-mail para uma pessoa. Você acha que o diabo não tem o poder de torcer um e-mail? Você escreve pau, a pessoa entende pedra. É assim? Sim ou não? Lógico que é, querido. Eu estou cansado de viver situações assim. Você escreve uma coisa, o cara fala, mas também olha o que você escreveu aqui. para Eu pensei que a pessoa está um bicho com você. E você fala, meu Deus, não é nada disso que eu quis escrever. A pessoa entendeu tudo errado. Da onde vem isso, querido? Ambiente espiritual, ambiente espiritual, então você precisa entender e orar sobre esse ambiente, e dizer sobre esse e-mail que eu vou escrever agora, Senhor, que essa pessoa entenda em nome de Jesus o que eu escrevi aqui, entenda as minhas intenções, você que trabalha em empresa, sabe, as empresas não incentivam áudio, por exemplo, o WhatsApp a empresa que eu trabalho não pode mandar nada por áudio. Tudo por escrito. Tudo. A áudio para conversar, tudo. Você vai documentar alguma coisa, áudio não vale. Tem que escrever, mesmo que seja pelo WhatsApp. E aí você, na correria, você não pede graça a Deus. E você escreve de uma maneira que a pessoa entende o contrário. E você gera uma ruptura. Gera um clima. Está parecendo o Brasil até 7 de setembro. Vai ter intervenção... Fecha o STE, fecha a hora que vai ver. Não, não é nada disso. Espera aí, eu também, eu também não quero, eu sou teu amigo. Então, querido, cuidado. Existe um clima, existe um clima espiritual sobre as coisas que, que se encarrega de torcer tudo que você fala. Tudo que você fala. Você fala A, a pessoa entende B. Você fala pau pau, você ter de pedra. Fala, o que é isso? Eu não falei isso. Aí você já perde a paciência e aí entorna o caldo de vez. Então você precisa orar. Orar sobre seus e-mails, orar sobre seus contratos, orar sobre suas propostas, sobre seus orçamentos, sobre aquilo que você fez, sobre o seu currículo, quando você vai entregar, você está desempregado. Ore sobre isso, porque Deus vai abençoar quando você consagra. Quem entende e crê diz, amém, Jesus. Hoje a terra de gozen é um lugar espiritual, não é mais uma terra perto do Egito. Hoje é um lugar onde você habita junto do Senhor, junto da presença de Deus. A terra de gosen é quando você traz Deus para dentro dos seus negócios. A terra de Gózen é um ambiente espiritual para os seus negócios. A terra de Gózen, queridos, eu estava pesquisando sobre isso e eu vi uma mensagem tão linda. Que uma pessoa, nos anos 90... Colocou assim, mandou entalhar na madeira e colocou no escritório dela. E a pessoa escreveu no, no, num blog lá, o pastor escreveu. Ele falou que ele entrou naquele escritório e estava escrito assim. Aqui é terra de Gózen. Aí ele olhou e falou assim. Nossa, eu sei o que é terra de Gózen, né? já li na Bíblia tudo. Mas eu não sei o que significa isso. Salmo 27,14, Salmo 27,14, aqui é terra de Gozem, levanta a tua mão direita, e declare para si mesmo, bem alto, junto comigo, espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor, vamos falar de novo isso? é tão forte, tão poderoso, você tem que dizer isso para si mesmo, Vamos lá? Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Pastor, eu pensei que para esperar não precisava de coragem, precisava de coragem para agir. Não precisa de coragem para esperar também. Porque enquanto você espera, pensamentos assolam a tua mente. Você começa a pensar, ai vai passar minha oportunidade, aí não vai dar certo, aí eu vou perder é preciso coragem para esperar em Deus, aliás, os verdadeiros e grandes corajosos, são aqueles que têm a coragem de esperar em Deus, ao invés de sair fazendo de qualquer maneira, levanta a tua mão direita e diga assim, não sairei fazendo, terei coragem de esperar em Deus, graças a Deus, terei coragem de esperar em Deus, esse lugar é terra de gozem. Na terra de Gozen entraram, sabe quantas pessoas do povo judeu? 70 pessoas. Quando eles saíram do Egito, eles eram mais de um milhão de almas. A terra de Gozen é também um lugar de multiplicação. Diga glória a Deus. Diga, Deus está me levando para um lugar de multiplicação. Querido, o teu negócio precisa crescer 20%, 30% ao ano, no mínimo. Como, pastor, você é doido? O o GPM foi 34%. Então, se o teu negócio não cresceu 30%, ele já está abaixo do ano passado. Já está abaixo. Todo o mercado financeiro e todas as empresas já estão aprendendo a recalcular. Nossa, nós estamos crescendo 25% esse ano. Uhul! A hora que ele vai olhar as despesas dele, cresceram 35%, 40% aluguel, insumos é, materiais, então querido, você precisa de multiplicação a terra de goza é um lugar de multiplicação, quando você entra na presença do Senhor, quando você espera no Senhor com coragem, o Senhor multiplica o teu negócio, o Senhor faz com que os teus negócios cresçam, quem crê nisso diz amém Jesus eu declaro nessa noite, que os teus negócios serão multiplicados pela bênção do Senhor. Multiplicado querido, você vai terminar este ano de 2021. Você, alguns aqui terão dobrado o teu, seu negócio, outros terão triplicado o seu negócio. No mínimo 50% de crescimento, eu declaro em nome de Jesus, quem recebe diz amém. Glória a Deus. As pragas não atingem a terra de goze o mal não atinge a terra de Gozen. O coronavírus não atinge a terra de Gozen. A falência não atinge a terra de Gozen. Quando aquela pessoa mandou entalhar na madeira e colocar no seu escritório, aqui é terra de Gozen. Aquele pastor foi perguntar para a recepcionista. Moça, é, eu conheço a história dessa terra, mas eu, eu, não sei, eu queria entender por que, que você colocou essa placa aqui. E ela disse assim, Olha, o meu patrão mandou colocar essa placa aqui e disse para eu responder assim, para todo mundo que perguntar. É porque aqui as pragas do Egito não chegam, pois nós temos uma aliança com Deus. Eu achei lindo isso. Êxodo capítulo 9, versos 24 ao 26. Olha o que diz, querido. é demais isso, caiu granizo, e raios cortavam o céu em todas as direções, você já imaginou, chuva de pedra e raio em todas as direções, nunca houve uma tempestade de granizo, como aquela em todo o Egito, desde que este se tornou uma nação, em todo o Egito, o granizo atingiu tudo o que havia nos campos, tanto homens como animais. Destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Agora levanta a tua mão direita bem alto e leia comigo em nome de Jesus. Somente na terra de Gózen... Onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Glória a Deus! Pode aplaudir o Senhor forte. Aplausos. Aleluia! E aí ela explicou por que daquela placa. Aqui é terra de gozo. Porque aqui as pragas do Egito não nos atingem. Eu declaro que as pragas deste mundo, coronavírus, queda financeira, gastos excessivos, quebra, falência, não atingirão a tua vida e nem os teus negócios em nome de Jesus, você vive na terra de gozen. você vive numa terra em que o mal não te atinge, não chega na tua casa, diga assim, a minha empresa é terra de gozen. a minha casa é terra de gozem minha vida profissional, é terra de gozen, porque aqui, as pragas do Egito, não chegam, eu tenho uma aliança com Deus, amém, aleluia, glória a Deus. Meu amado, se você ainda não tem uma aliança com Deus, você precisa ter, se você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você precisa receber. Porque só através de uma aliança com Deus, você vai habitar neste lugar. A terra de Gozen, a terra da sua presença. Como eu disse, hoje não mais um lugar físico, mas um lugar espiritual, onde o Senhor habita. Onde está a presença dEle. E onde há uma diferença entre o justo e o ímpio. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Você precisa aprender o poder que há nessa terra, de habitar neste lugar, querido em nome do Senhor Jesus, eu quero fazer uma oração nesse momento, com aqueles que nos assistem, aqueles que estão aqui nessa noite, todos coloquem a mão assim no teu peito, e diga assim, Senhor Jesus, nessa noite, eu reconheço, que sem o Senhor, não dá para viver, não dá para habitar, na terra de Gozen. a terra de Gozen é a tua presença, eu quero habitar nesse lugar... Por isso, nessa noite, eu declaro que sou teu filho e que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu me arrependo por não ter vivido nesta terra até hoje, mas a partir de agora, quero habitar em tua presença. Eu te recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, hoje e para sempre. Amém graças a Deus, se você fez essa oração pela primeira vez, depois me procure, eu quero orar por você com mais calma, com mais tempo, se você fez essa oração através das redes sociais, você deixe seu nome aí, deixe um contato, um e-mail, um telefone, para que nós possamos acessar você e conversarmos sobre essa decisão tão poderosa de servir a Deus, que você tomou nessa noite. Querido, eu quero começar a ministrar agora, o grupo pode subir. Primeiramente, meus amados, agora que nós oramos e fizemos essa parte tão importante de aproximar quem ainda não era povo de Deus e torná-lo povo de Deus, eu quero nessa noite... Dizer a você que Deus é um Deus que abre portas. E se você habita nessa terra de gozem, mas por algum motivo hoje você está desempregado. Por algum motivo hoje você está atravessando uma situação difícil. Queridos, eu estava empregado numa empresa há anos atrás. Há cerca de 20 anos atrás. Eu tinha um cargo, eu tinha um status. Mas aquela empresa, ela levava 60 dias para pagar o salário do mês anterior. Anterior não, né? Já tinha passado dois meses Em março eu recebi o salário de janeiro Era terrível Muitas vezes em março, em abril Eu não tinha recebido o décimo terceiro ainda Eu estava empregado e desempregado ao mesmo tempo E eu lutava com aquela situação de insatisfação Até que um dia Deus falou para mim Se posicione Você não precisa viver assim Você está achando normal? e eu estava achando normal, porque o Brasil estava vivendo uma situação difícil, eu também estava vivendo, muitos amigos estavam vivendo, mas Deus me lembrou de algo, você é meu filho, e na tua vida, as coisas são diferentes, então você é filho e filha de Deus, e na tua vida as coisas precisam ser diferentes, há promessa, aliás, há várias promessas, acerca disso na palavra do Senhor, eu quero que você, todos aqui fiquem em pé nesse momento,